0: 谢谢敬拜团带,带给我们这样美好的诗歌赞美。那我们今天要读的圣经是《列王纪上》十九章九至十四节，由我来请请会众一起读。他在那里进了一个洞，就住在洞中。耶和华的话临到他说：“伊利亚，你在这里做什么？”啊耶和华说：“你出来站在山上，在我面前。”那时，耶和华从那里经过，在他面前有烈风大作，风山碎石。耶和华却不在风中，风后地震，耶和华却不在其中。地震后有火，又不在其
1: 中；火有微小的
0: 声音。以利亚听见，就用外衣蒙上脸，出来站在洞口。有声音向他说：“伊利亚，你在这里做什么？”他说：“我会电话，万军之神大发恶气，因为一切的被弃的
1: 约，为坏人谈，都爆炸了的性质，只剩下老年人，他们还要诉说不幸
0: 。”今天。灵目是会，为我们要讲的题目是魏主大发热心，列王纪上十九章第九到十四节。我们请灵牧师
1: 。亲爱家人，大家平安。平安我们要进入神的话语之前，我还是彼此祝福说，说新的一年你的希望神必成就。成就我们一起来做个祷告。期待的父神，谢谢你。那我们再。二零二四年的第一个主日，回到你面前来敬拜。虽然天气寒冷，但是敬拜的心依然火热。我们深相信你的话语，就是我们皎洁灯跟路上光。新的一年，或许在我们弟兄姐妹的身上都有更深的期待。求神赐福，让我们在新的一年当中，所有的期待在你的面前得到应允。一切荣耀归给神。祷告，奉耶稣基督的名，阿门。我们常常都有疲惫的感觉，圣经当中很多人物，其实他们生命当中也常常会出现疲惫跟精疲力尽。有时候想想，我们成为父母亲的，常常也会感到非常疲惫。有一个姊妹有一天要跟我分享她的故事，当中她第一句所讲的话说：“牧师，我很累。”他讲完之后，他就在流泪。他累是因为他为了工作，他付出的心血；他累是因为他还要在家中负责很多的工作，包括洗衣、煮饭跟教育孩子。他觉得他非常疲惫，已经到了精疲力尽的时刻。有一天，我跟一个科外班的小朋友在谈话当中的时候，我就问他一一句话说：“读书累不累？”这个小朋友竟然回答说：“牧师读书好累哦，写不完的作业，写不完的考卷，读书好累累是现代人常常会面对的一些的难题，因为当我们面对挫折，当我们面对疲惫，甚至当我们身体出现状况，甚至我们心里面出现了负面思想的时候，都会让我们觉得好像我们提不起劲来。”最后，让我们产生了很多无力感，因此我们就常常会说：“我好累。”当我们累的时候，第一个想到什么？基督徒第一个想到就再次回到神的面前，来检视自己的属灵生命是不是出现了空洞，是不是出现问题。我们必须重新回到神的面前来检视我们跟上帝之间的关系。圣经中有一个人叫做摩西，一个以色列以来最伟大的族长。跟领袖，摩西累不累？摩西非常累，因为他带了一群常常会批判的以色列百姓，甚至常常背逆神旨意的以色列百姓。出埃及记第五章第二十二节当中到二三节，摩西说出他非常疲惫，他对上帝多有抱怨。二十二节怎么说？他说：“摩西回到耶和华那里说，主啊。”你为什么苦待这百姓呢？为什么打发我去呢？自从我去见法老，奉您的名说话，他就苦待这百姓。你一点也没有拯救他们。你可以想象摩西心里所背负的压力，因为他照神的吩咐，然后叫法老王说，让以色列百姓离开，到旷野去敬畏那位爱他们神。可是法老。没有答应，甚至加了更多的刑罚在这些以色列百姓的身上。以色列百姓没有解脱，反而更增加很多的重担。之后，他把所有怒气发泄在摩西身上。摩西承受这种压力，他只能回到上帝面前，他对上帝说：“上帝啊，你为什么苦待、压迫这些你的百姓？什么人你不拣选？为什么单单选择我要去对他们讲？”离开埃及这样的话语，可是自从我去以后，甚至凤玲玲说话，好像你都没有成就这一切事情。你可以想象摩西心里所背负的压成为一个领袖，成为一个领导者，他常常所面对的是他的同胞不断的用言语上来讽刺他，所以摩西非常疲惫，他疲惫，他只能回到上帝面前。求神帮他开一线的路，甚至让他可以看见一个出路的地方。这是一个属灵的领袖，这是个以色列百姓最伟大的领袖。在一八六三年当中，当时美国发生内战，美国有個非常著名的诗人叫亨利·南贝罗，他孩子于是参加整个南北的战争。结果，他的儿子身体受了很大的重伤，他不知道如何来面对他自己，他也不知道如何面对那位曾经爱他的神。就在那一年的圣诞节当中，在他最悲伤时刻，因为医生跟他讲说，你的孩子有可能活，有可能活不了，都在一线之间。这样压力让这个诗人。生命当中产生的疲惫感跟无力感，在他最无力、不知道该如何示好的时候，他重新看他跟上帝之间关系。他写下了一首歌词，叫做《圣诞钟声》。这首歌词当中，其中有一段话说：“上帝没有睡着，也没有死亡；错误将失败，正义必长存；地上平安，世人谋。”这是他经历的，他儿子在一线之间生死一线之间，他内心的恐惧跟不安的时候，他唯一能做的一件事情，就重新回到上帝面前。尤其在平安夜的时候，他再次感受到那位爱他的神并没有离弃他、啊。就在他最软弱、最脆弱、无力感，甚至精疲力尽的时候，上帝并没有睡着，上帝也没有死亡。上帝还继续陪伴他走过他生命当中最难熬的时刻。亲爱家人，有时候我们会不会也会像尼采所说：“上帝已死”了」？我们是不是有时候在面对很多的挫折当中，我们会对上帝说：“上帝，你是不是已经睡着了？”上帝，难道你都没有看见我所受苦难吗？上帝，难道你没有看到我现在已经筋疲力尽，我已经无力感，甚至无法从一个。疲惫当中重新站立起来嘛？我们的神没有睡着，我们们我们的神没有死亡，我们的神依然的陪伴在你我的生命当中，他一直就在这里。每次唱到一首诗歌叫做《神一直都在这里》的时候，我的心都很感动。那感动说，原来神一直在这里。现在家人，神一直在你最脆弱的时候，就在你旁边。神就在你哭泣当中，就在你旁边；神就在你无力感的时候，神也就在你旁边。我们今天看到一个很伟大的先知，他没有经过死亡的伊利亚。伊利亚成就了很多别人无法成就事情，在加密山当中，他一个人然后打败了巴力先知四百五十个人，他的名声大噪。可是加密山这场战役当中的时候，让他已经到了精疲力尽、心力衰竭的时刻，是因为当时的王后耶洗别下令要追杀他们的仇敌，就是伊利亚。伊利亚听到这个消息以后，他已经忘记了他在加密山当中与神合作。神如果赐给他能力，神就在他旁边来打赢这场的战役。就在这个时刻，听到追杀令的时候，伊利亚就连夜逃跑了。就在他最软弱，甚至没有任何准备当中逃跑的过程当中，神供应他一切生活所需，供应他水，供应他饼，甚至他走了四十昼夜来到河烈山的时候，他还对上帝说：“神啊，我为你所做的事情大发热心。”我既然为你大发热心，为什么我今天沦落到这样的惨况当中？我们今天所读的，就是以利亚在最脆弱当中，他跟神、上地之间的争论。他两次对上帝说：“神，我为你大发热心。”我们曾经也像以利亚一样，我们对上帝也曾经大发热心过。可是，在大发热心的过程当中，我们却经历很多的攻击，很多的难处，甚至压到我们喘不过气来，甚至我们想要放弃上帝在你生命当中所下的指引。伊利亚就是如此，不是吗？他两次说：“神，我为你。”伊利亚不说：“神，我为我自己大发热心。”他对上帝说：“上帝，我为你大发热心，为什么今天沦落到这这样的状况？”我必须逃跑，甚至往后约许别人，还下了追杀令，要寻索我的性命。我们今天从这段记录当中来看两件事情，让我们一起来想。第一件事情就是以利亚的软弱。列王纪上十八章三十六节，在描写在加利山一役当中，以利亚跟上帝之间那个亲密的对话。三十六节，他这样说：到了现晚境的时候，先知以利亚进前来说：“亚伯兰、以撒、以色列上帝耶和华，求你今日使人知道你是以色列上帝，也知道我是你的仆人，又是奉你的命行这一切事情。”三十七节说：“耶和华，求你应允我，应允我，使这名知道你是耶和华是上帝，又知道是是你叫这名的心回转。”当我们去看这段故事当中，是他们在加密山当中，伊利亚一个人对付当时的巴力先知四百五十个人。你可以想象当时的伊利亚是意气风发，你可以想象当时伊利亚是有英雄的气概，你可以想象当时伊利亚是如此不畏惧任何的权势跟压力。他如何来回应跟上帝之间的关系？说：“上帝啊，求你与我同在。”求你让所有的人在今天这一场加密山的一役当中看见你就是以色列的上帝。也因为这场战役当中，让人知道神，我真的是你所拣选的以色列的仆人，因为我所做一切是奉你命去行这一件事情。说耶和华上帝啊，求你应允我，应允我，使大家都知道你是上帝以色列的神。现在这样，当你去读这段记录当中，这是他们要面对巴力先知当中，以利亚开始行神迹之前，他再次跟上帝说：“上帝啊，你求你与我同在，求你亲自来成就这一件，应允我所求所想的。”你可以想象，当时伊利亚站在众人面前当中，他毫无畏惧。这场战役当中，有多少人在观看这场战役？甚至巴力先知也行，他们认为神迹其实。他们大声呼救，甚至用刀来扎他们自己身体。透过这个异教的邪邪术当中，让人知道他们所侍奉的神也是真正的神。你可以想象善与恶就在加利山当中一个非常大的对立。伊利亚心中没有任何的恐惧跟害怕，他站在巴力先知四百五十个面前，他勇敢的宣告。神啊，求你亲自应允我所求，让人知道耶和华就是神。哇！当你看到这段经文当中，你会勇敢的为以利亚按个赞，真的是上帝的仆人，这是勇敢的先知，不愧是神卓选的仆人。当我们看到这段经文当中，哇！我们为了以利亚而为他而鼓掌，因为太强了，太厉害了，太勇敢了，太有信心了。竟然一个人单刀直会巴力先知四百五十个人，我们会像伊利亚这么气魄吗？我们可能会软弱，会跌倒，甚至会害怕。可是伊利亚一点都不害怕。可接下来呢？我们继续看十九章第二节到第四节当中，这场战地，伊利亚靠着神的恩典，他胜过了。可是这招来亚哈的太太叫做耶洗别的追杀你。十九章第二节说，耶洗别就差遣人去见以利亚，告诉他说：明日就在这个时候，我若不死你的性命，像那些人性命一样，愿神明重重的降罚于我。就说明天就在这个时候，我要取你的性命。若我取你的性命无法成功。因为我所侍奉神，就大大处罚在我的生命里面。到第三节怎么说？伊利亚见这光就起来逃命了。为什么？因为明天这个时候，也许别要取他性命，甚至他的必杀令。所以伊利亚听到这样这句话说，就起来逃命了。到了犹大的别是巴，就是南部的大城。他的仆人跟他一起跑，可是他发觉仆人就是一个累赘。伊利亚有私心的，我带一个人跑会搭伴我的步伐，甚至让我无法逃脱耶西弗的追杀。圣经描写说，他将这个仆人就留在那，说你不要跟我了，我一个人逃命就好，你自己逃命吧。到了十九章第四节，他说自己一直逃，一直逃，来到了。旷野有一日的路程，他来到一棵罗藤树下，表示说：这时候跑了一天一夜，已经让他筋疲力尽，已经产生了无力感。他就坐下来求死。他求死的时候，他怎么说？说耶瓦罢了罢了，求你取我性命，因为我不胜于我的劣举。当我们去读这段经文当中，我们看到什么？看到软弱的伊利呀、啊，有几件事情软弱。第一件事情，他已经忘记了他在加密山当中勇敢的对付当时巴力先知四百五十，那个剽撇，那个勇敢，那个信心，那靠神而得胜的样子，已经完全从他生命当中看不见了。他已经忘记了在加密山勇敢的样子。他只顾自己逃命，他把他仆人说：“你留在这里，我自己逃跑。”他不顾别人的死活。然后他对上帝怎么说？上帝，求你让我早点死死算了，因为我不胜于列祖。神没有照他心愿，他就求死。第四个，他怎么说？他说：“我的功劳，我所做一切不胜于我的列祖。”一说，我这么勇敢，我这么为你大发热心，我在大加密山大战的巴力先知，四百五前无古人后无来者，所以我都做了。但是为什么我今天落入到这样的状况？他认为他所所有成就没有胜过他的列祖列宗，他以为自己很尽前，大家都跌倒了。他独儿对神说：“上帝，大家都软弱跌倒了，只有我一个人的膝盖没有向巴力跪拜，表示什么？表示他认为自己是非常境界。当你好好读这段记录当中的时候，我们看见了软弱的伊利亚。我们是不是有时候也会像伊利亚这么软弱？”可是，当你去看圣经当中很多的诗人，包括很多的圣经人物当中，他们如何来面对生命当中软弱？诗篇第六篇第二节，诗人如何说？我们一起来读：求你怜悯，因为我衰残；求你医治，因为我精力耗尽。诗人怎么说？神啊，我知道我自己软弱，我知道我已经没有力气。神啊，我知道我身体全是多病，可是世人如何面对他精力耗尽的时候，他如何说：“神啊，求你怜悯我，因为我衰残；求你医治我，因为我精力耗尽。”世人在精力耗尽、精精力衰残的时候，他们都回到神的面前，但是唯独一利啊，诉说自己过去的荣耀，却忘记那位爱他的神。耶稣如何说？在马太福音二十六章三十九节，他在克西马尼的说，候，主啊，若可以，神啊，若可以，将这个苦悲离开。耶稣在面对生命当中最大的难处，在面对选择，他们已经知道再来就是他背负十架，走向戈达道路时。耶稣也曾经很软弱过，神啊，若可以，请将这杯离开我。但是后面那句话更为重要，但是不是照我意思，是照你的意思来成就这一切。耶稣把所有的苦杯，他自己来下，自己喝下。但是求神不是照他自己的意思，而是照神的意思，因为他深深相信所有的都有神美好的计划。我们看到彼得。当他看环境后，他整个人要沉入海中的时候，他大声呼求说：“主啊，主啊，主啊，救我，救我！”耶稣伸手救他，对他说：“你这个小信的人啊！你看，他彼得在最软弱、在沉入海中之前，他大声的呼喊说：‘主啊，主啊，主啊，救我，救我！’”现在，家人，当你在软弱，当你在筋疲力尽，你立刻所喊的又是什么？你会跟彼得说：“主啊，救我！我在这里，我极其软弱，我身心灵极其耗尽。神啊，求你帮助我。”我们再来看保罗嘞。保罗说：“我的生命当中有一根刺，我曾经三次求神把这个刺离开我。”他毫不畏言的对上帝祷告说：“神啊，若是可以。”将这根刺扎在我心中的那根刺，身体那根刺，把这根刺离开我。可是，我们看见的保罗后来说：“神啊，你的恩典够我用。”我们看到诗人，看到耶稣，看到彼得，看到保罗，在他们面对生命当中最软弱时刻当中，他们都顺服在神的权柄之下。他们都祷告说：“神啊，求你救我脱离这样一切的患难的时刻。神啊，求你怜悯我。虽然我衰残，求你医治；虽然我精力耗尽的时候，我则相信神，你与我同在。”说，亲爱家人，当你面对生命当中软弱或脆弱的时候，不要忘记耶稣曾经对他的门徒所说：“你们放心，是我，不要害怕。”在门徒最软弱的时刻，耶稣来到我们当中，对他们说：“是我，不要怕。”新的一年，我们走在一个飘荡的加利利湖海边。什么时候会吹来暴风？没有人知道。就像我们隔壁的国家日本，谁会想到七点六的大地震就在他们？行走，叫他们休息的时候发生的。谁会想到七点六的大地震，包括海啸来清洗他们所住的地方？没有人知道明天将如何。但是基督徒的我们不害怕，因为耶稣曾经对我们说：“放心，是我，不要怕。”就在我们面对新的一年，下礼拜要选举的过程当中。耶稣也要再次对我们弟兄姐妹说：“是我，不要害怕，继续带着祷告，继续有信心，继续向前行。是我，不要怕。”这句话好像在以利亚生命当中看不见。他曾经在加密山当中，靠着神胜过了巴力先知，可是他忘记那种信心已经完全消失。他只是看见自己的软弱，看不见神的意志。亲爱家人，在软弱跟意志当中，你看见什么？你是看见你自己的软弱，还是看见神的意志呢？第二件事情跟大家一起来分享的，一切都是为了上帝，一切都是为了神。我们来看今天所读的经文，十九章的第九节到第十。说伊利亚就进了一个山山洞里面，住在山洞当中。耶和华的话临到了伊利亚，耶和华怎么说？伊利亚，伊利亚，你在这里做什么？伊利亚躲进山洞，他要隐藏自己，他害怕，他躲藏自己，他把自己隐藏的非常好，他以为那个地方神看不见，神不知道他躲藏的地方。伊利亚有时候心境就是我们心境，不是吗？当我面对一些软弱跟挫折、压力临到我们身上，是我无法去扛起来一种压力的时候，我们不也是逃到一个隐藏的地方，把我们自己隐藏起来，认为那个地方神看不见，神不知道我们在那在那个山洞当中，伊定要认为是最安全的地方，因为神找不到，众人找不到，耶耶洗别也找不到。我们常常认为那个山洞就是我安居之所，我们躲避了我们所面对和不愿意去面对所有发生的困难。但是神要我们过的人生不是如此，神不要你永远躲在山洞里面，神不要你永远躲藏起来。神在这对先知伊利亚说：“伊利亚，伊利亚，你在这里做什么？你为什么躲在这个山洞里面？”神今天也再次对某某人：“你为什么躲在山洞里面？”你为什么不勇敢的站出来呢？上帝对以利亚说：“以利亚，你在这里做什么？”我们心境跟以利亚一样。以利亚怎么说？说：“我为耶和华万军之上帝大发热心，因为以色列背弃了约，毁坏你的坛，用刀杀人的心知，只剩下我一舍一个人，他们还要寻索我的性命。”一定要怎么说？伊利亚真的有一个很好的理由成为他的遮蔽。他对上帝说：“上帝啊，我为你大发热心呢。当大家不勇敢的时候，只有我有勇敢的；当大家不敬虔的时候，只有我敬虔的。神，我为你大发热心。为什么？因为大家都离弃与你所立的约，甚至毁坏了祭坛，甚至用刀杀人的先知。”现在只剩下我一个人，我非常孤单，我非常的孤单。神，你知道我孤单吗？而且他们还下了追上要寻索我的性命。现在，家人，当你站到这段记录当中，你可以想象当时以利亚内心的孤单跟寂寞。只剩下我一个人，大家都离开了，我的父母亲离开了，我的孩子离开了。只剩下我一个人，神，你知道我孤单吗？可是过去我为你大发热心，神，我这些爱我的家人为什么一个一个离开我？为什么不能陪伴在我身边？神，为什么这样对待我呢？你可以想象以利亚的心境，不就是我们的心境吗？我们隐藏起来，是我们遇到了很多无法面对事情。很多伤痛的事情，我们对上帝很多 OS， 我们要对上帝很多话要说。我们曾经也大声对上上帝，我为你大发热心。但是如今，只剩我一个人。上帝只剩我一个人，那个地方才是我可以安全的居所？我躲起来了。上帝我，我我不是想要躲起来，是因为我害怕。是因为我恐惧，以利亚就是如此。他说：“因为他们要寻索我的性命，我害怕；是因为我孤单，我害怕；是因为他们要寻索我的性命。”伊利亚生命当中，很多话，他对上帝之间有很亲密的对话。当你看看这段记录当中。以利亚放大他自己的问题，觉得他自己很孤单。他为了上帝这样热心侍奉，当别人都离弃上帝，只有他一个人坚持，只是上帝好像都没有看见，也没有帮助他。所以以利亚才会说只剩下我一个人。那教会里面服事常常就是如此。当一个领袖，我们常常会走一个孤单寂寞的。在信仰这条路更是如此。我们是，我们周围当中有太多民间宗教信徒，信耶稣的，在你的同事当中，在你的族籍当中少之又少。我们觉得在走这条信仰的路当中很孤单、很寂寞，甚至我付出这么多，为什么上帝都没有看见？为什么上帝都没有帮助我？以利亚就是这样说，不是吗？他说：“上帝啊，只剩我一个人。”大家都离弃我，父母亲也离弃我，只剩下我一个。上帝只剩下我一个了。以利亚出生命当中，包括他信仰出现了障碍，他忘记了他在加密山，上帝如何赐下的你，他也忘记了在旱灾时候乌鸦如何叼饼跟肉来喂养他，在饥饿的时候天使如何拿水跟。汉罗烤的饼给他吃，这一切他都忘记了，他只看到他自己的难处，看到自己的孤单，看到自己是如此的无助，因为耶洗别要寻索他的性命。上帝在他生命当中做了这么美好的事情，在旱灾时候喂养他，在他没有水喝的时候，甚至饿的时候。天使亲自拿水跟炭火烤的饼来喂养他，这一切都忘记了。我们很容易忘记上帝对你好，不是吗？我们常常忘记上帝在你生命当中为你成就很多美好事，这一切我们都忘记。但是我们永远只看到我现在所没有的。我永远看到我生命当中上帝没有住的，所以我们常常会跟上帝很多的抱怨。现在家人有时候回想过去所经历每一天当中，去看上帝在你生命当中成就了很多美好事，只是你忘记而已。重新去寻找一丝一毫上帝在你生命当中成就事的时候，你发觉那位爱你的神并没有离奇。你。一啊，生命当中他出现了负面的情绪，他产生了很多负面的话。他认为问题是出现在别人的生命，自己是一个属灵人。有时候我们也跟以利亚一样，我们有以利亚障碍。圣经有一句话很有意思，叫以“以利亚的障碍”。以利亚障碍指的就是别人不属灵，别人不愿意改变，不愿意听劝告。有时候想想，真的是如此吗？以利亚障碍。常常出现你我的生命当中。虽然他是一个被神所拣选人，虽然最后上帝亲自接他，没有经历过死亡，但在这么伟大的先知当中，他的生命当中也出现他信仰的障碍。他总是认为我这么认真为神而服侍。当大家的膝盖都跪在巴的全民之下，只有我一个人完全都没有跪下，只有继续吃守真理，只有我还是继续属灵、爱神所爱我做的每一件事情。他总是认为别人不属灵，他总是认为别人不愿意改变，他总是别人不愿意听告，真的是如此吗？求神帮助我们，当我们生命当中出现以利亚的障碍的时候，我们重新来解释我们自己的生命。如何检视自己的生命？我们可以透过诗人所说的。诗人怎么说？在诗篇一百三十九篇的二三节到二十节，我们一起来读。神啊，求你检查我，知道我的心思，试炼我知道我的意念，看在我里面有什么恶习没有，引导我走永生的道路。诗人如何说？神啊，求你来检查我这个人，知道我的心思，试炼我知道我意念。看我里面有什么恶行呢？引导我走永生的道路。世人经历之后，他求神再次检视他的生命，不是自己多伟大，自己多属灵，而是在他生命当中，求神再次的回，让他可以回转回到神的面前。就在伊利亚出现属灵的障碍时候，上帝再次对伊利亚说话，在列王记上十九章十八节。伊利亚说：“上帝啊，我为你大发热心。上帝，我为你大发热心。上帝，我现在躲在了洞中，有什么错？因为他们要寻索生命。神，你不知道我现在所面对的危机吗？”上帝再次对伊利亚说：“你自以为属灵吗？你认为自己的膝盖没有跟巴力先知跪拜吗？我告诉你，不是只有你一个人。”十九章十八节怎么说？上帝亲自回应了伊利亚，他说。但我在以色列中为自己留下七千人，是未曾向巴力屈膝，也未曾与巴力亲嘴的。你自以为自己很属灵吗？你认为自己的膝盖没有跟巴力跪拜？我告诉你，在所有以色列百姓还有七千个人，他们膝盖没有跟巴力跪拜，他们也没有拜巴力的偶像来亲嘴。你以为你属灵吗？上帝非常不客气地回应了。伊利亚心中的难处，他说：“不是只有你一个人，还有很多人，有七千人，他们继续持守信仰。说亲爱家人，不是你一个人独走天路，而是在这种独走天路的过程中，旁边还有很多人，很多人他们努力，他们很很努力的想要陪你走，只是你拒绝而已。不是只有你属灵。”其实还有七千的人比你更熟悉这一件，你都知道了。神让伊利亚哑口无言，因为本来以为自己很强壮，原来他在上帝面前是如此脆弱。原来圣人的生命当中有隐藏这么多人，他们还是继续知道，只是没有人知道他的名字。有一首诗歌叫《无名的传道者》。他们在中国大陆，他们成就了很多传福音的工作，没有人知道他的名字。在台湾有很多的宣教师，也没有人知道他的名字，也包括那天主教神父，他们在最脆弱的地方，在最需要人群当中，在这生命出现障碍的孩子当中陪伴他走，但是没有人知道他的名字。亲爱家人，一生当中记住你的名字重要，还是让人看见神在你生命中作为重要呢？我们常常希望我的名字留在历史当中，但是所走过路，是别人看见了，把你的名字刻在他的心板上嗎。在人生命当中，不是要让人别人记得你好，而是你的名字永远刻在他的心中。在我们最脆弱、最软弱的时候，我们曾经想过那位爱女神。你想到神，你会为神在你生命当中所做的而流泪吗？耶稣为你蚕食在十家，当你唱了这首诗歌的时候，你会流泪吗？马街牧师在他所写的日记一八八五年十二月二十四号，在圣诞节，马街牧师依然去看盼望他所设立的教会。其中有一段，在一八八五年的十二月二十号，马歇牧师把他所经历的这一切写在他的日记当中。他说：“那天下个大雨，整个路上都是泥泞。马歇牧师跟他跟随者全身湿透，来到了新店教会。走了很远的路，双脚已经快要麻痹了。”淋着雨，全身湿哒哒的。大家会劝马建牧师说：“牧师，不要再走了，回家吧，找到一个安歇之处。”马建日记当中，他对自己说了一段话：“说，别管他，一切一切都是为了基督，不是为了钱，不是为了。”这是马建牧师。让我们令人感动的一段话：我淋着雨，双脚疲惫，脚上都是泥泞泥,泥土。在这个平安夜当中，我想起那位爱我耶稣，我何德何能？他讲的最重要一段话：一切一切都是为了基督，不是为了钱，也不是。每逢我看到马建牧师所写的这段话当中，其中那一段话：“一切一切为基督。”今天基督徒，我们可以一切一切为基督吗？我们真的可以一切一切为了那位爱你的神吗？马建牧师那么疲惫，全身淋着雨，双脚已经无法再继续走。脚上都充满泥泞的时候，他看见了新天教会，他非常感动，说：“这一切都是值得，因为一切一切都是为了基督。”最后，我要用罗马书十二章的十一节跟大家一起勉励，我们一起来读：“殷勤不可懒惰，要心里活得常常服事主；要心里活得常常服事主。”二零二四年，我们教会的主题就是为主耶稣大发热心。当我们每个礼拜回到神的教会，看到十字架旁边的标语的时候，也再次提醒我们：是时候要为主大发热心了。疫情过去了，新的一年开始，了，新的总统、新的领导者下礼拜要产生。了。求神帮助我们，继续这对这块土地有爱，对人民有情。希望有一天全岛归主，让更多人想到福音的好处，是该重新回到你过去热情爱主时刻，把你热情重新找回来，在唱诗歌的时候，在祷告的时候，在领袖的时候，把你的热情重新找。每次看到为主大发热心的时候，你再次提醒你自己，提醒我自己，那一位爱你的神永远都没有离开，一直就在这里。好吧，我们跟隔壁后面讲说，我们一起来为主大发热心，我,心我们一起来做个祷告。亲爱的父神，谢谢恩典。是时候到了，是基督徒要重新找回失去热情的时候了。也是时候我们要为主大发热情的时候。虽然我们不知道明天该如何，求神帮助我们，让我们再次通过你的话语有新的看见，把我们生命完全交托给你。当我们的生命当中、信仰当中出现的以利亚的障碍的时候，求神帮助我们来胜过这一切。耶稣，谢谢你，祷告，奉耶稣的名，